1: hallo und einen wunderschönen guten Weihnachtsmorgen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet gestern Abend ein wunderschönes Fest. Und wenn nicht oder wenn es erst heute stattfindet oder wie auch immer da eure Rituale sind, ob ihr gar nicht feiert, ob ihr am 1. erst feiert, ob ihr am 24. dort, am 25. da feiert, ganz egal... Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit und könnt das in vollem Umfang genießen und wenn Dinge passieren, die euch nicht so gefallen, dass ihr daraus auch wertvolle Erkenntnisse ziehen könnt. So wie ich gestern zum Beispiel. Ich habe ja gestern erzählt, dass ich so ein bisschen Angst hatte oder Zweifel hatte, dass es gut werden kann, weil eben... Für mich sich so ganz viele Gefühle ballen, auch vor allem zur Weihnachtszeit. Und aber eben auch, weil ich in den letzten Jahren so ein bisschen mein Bild von Weihnachten und dem, was ich meinen Kindern vermitteln will an Weihnachten, geändert hat. Und da ich nun dieses Jahr mit meiner Familie, Ursprungsfamilie, mit gefeiert habe, also mit meinen Eltern und auch mit meiner Schwester und ihrer Familie, und die das eben von der Tradition her noch ein bisschen anders handhaben, eben mit dem Weihnachtsmann, der kommt und so, dass ich mich darauf eben auch wieder einstellen und einlassen musste und davor eben auch Angst hatte, wie das mein Sohn auch teilweise aufnimmt. Dazu kurz möchte ich noch mal kurz sagen, wie ich das in den letzten Jahren gemacht habe. Ich habe mir da viele Gedanken teilweise drüber gemacht, wie ich das machen möchte und mir fiel eben schon gleich zu Beginn auf auch, nachdem mein Sohn geboren war, dass ich diese Weihnachtsgeschichte mit dem Weihnachtsmann nicht mehr so aufrechterhalten möchte. Ich habe das früher gemocht, zumindest an das, was ich mich erinnern kann. Aber ich weiß auch noch, dass ich das ganz schrecklich fand, als sozusagen die Wahrheit ans Tageslicht trat, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Und manchmal glaube ich auch, dass genau diese Geschichte unter anderem auch natürlich aber sehr viel ausmacht. Für mich ist das mittlerweile was Größeres. Da stehen einfach verschiedene Werte dahinter und ich habe mich auch viel damit beschäftigt, was Weihnachten eigentlich noch sein kann, weshalb das gefeiert wurde, auch in anderen Kulturen, wie das gefeiert wurde oder wird. Ich meine, früher gab es ja eben auch schon die Feste, ne? wie mit dem Julfest, mit dem, dass das Licht wiederkommt, Wintersonnenwende, das wurde richtig gefeiert und zelebriert. Und letztendlich zählen da die Weihnachtstage natürlich mit rein. Aber es ist am Ende die ganze Zeit mittlerweile für mich. Und für mich ist es eben ein Lichterfest geworden, dass dieses Licht, wie das auch in der Weihnachtsgeschichte, in der Bibel oder so ist, geboren wird. Aber gar nicht, dass ich das unbedingt so menschlich in dem Sinne sehe, sondern mehr dieses große Ganze dahinter, dass einfach jetzt Dunkelheit herrscht immer noch, aber nun eben auch nach dieser Wende, nach dem Höhepunkt der Dunkelheit, jetzt auch wieder immer mehr Licht kommt und dass es letztendlich eben immer dieser Rhythmus ist und vielleicht auch bleiben wird. Und das eben zu vermitteln, ja, dass es um das Licht im Außen geht, aber auch um das Licht im Inneren, ja, dass in was symbolisch sozusagen dafür steht, wenn dunkle Zeiten da sind, dass auch irgendwann wieder das Licht kommt und alles wieder schöner wird und sich schöner anfühlt vor allem. Und das möchte ich vermitteln. Und so habe ich in den letzten Jahren, haben wir es meist so gemacht, dass wir eben für uns als kleine Familie ein Lichtl gemacht haben, ganz viele Kerzen angezündet haben und auch nur ein Geschenk für die ganze Familie zum Beispiel hatten. Ja, das hat sich immer mal ein bisschen geändert, aber... Das letzte Jahr war das so und dieses Jahr wird es auch wieder so sein. Und dann eben am nächsten Tag zum Beispiel bei meinen Eltern waren und da kam der Weihnachtsmann und dann gab es nochmal Geschenke. Und da fand ich dann letztendlich auch eine schöne Lösung, dass es sozusagen verschiedene Varianten gab für die Kinder auch, um sich rauszusuchen, was sie eben gerade schön finden und am liebsten machen. Und bei Fred war es zum Beispiel eben bisher immer auch der Weihnachtsmann. Ne? Er freut sich da total drauf und ist da ganz begeistert davon. Was mich natürlich irgendwie zweifeln lassen hat, ob wir das Richtige mit dem Lichtfest machen. Aber mittlerweile ist das für mich wirklich gut und rund so. Und nun verändert sich das dieses Jahr eben ein bisschen. Gestern kam eben nun schon der Weihnachtsmann und dann machen wir das Lichtfest einfach an einem anderen Tag. Und ich hatte aber eben ein bisschen Schiss davor, weil ich den Weihnachtsmann eben auch nicht kannte, sonst war das meine Tante oder so, ja. Und jetzt war es eben ein Fremder, der das eben auch so gemacht hat mit, naja, den Kindern sozusagen zu sagen, was er beobachtet hat, was sie gut gemacht haben und was ihm so gar nicht gefällt, ja. Und das wiederum, als ich das auch in den letzten Jahren überdacht habe, war etwas, was für mich gar nicht mehr stimmig war. Oder? Dass der Weihnachtsmann sozusagen ja, sogenannte Sünden oder schlechte negative Eigenschaften aufdeckt und sagt, das musst du ändern. Den erhobenen Zeigefinger hat und sagt, naja, ansonsten gibt es keine Geschenke oder was auch immer. Dann folgen ja meist auch Drohungen oder Strafen. Und das ist für mich gar nicht mehr stimmig. Und davor hatte ich gestern wirklich Angst. Und habe das auch bei meinen Nichten, Gespürt, dass es sehr, ja, dass es einfach unangenehm für die Kinder auch ist. Ja. Und bei Fred war das auch so. Und ich habe vorher versucht, Dinge zu sagen, dass es entspannt wird. Und ich war sehr, sehr erleichtert, dass es dann auch wirklich so war und eben auch entspannt war und nicht so bedrohlich irgendwie. Ja. Weil ich wollte natürlich auch nicht unbedingt, dass er das schöne Bild verliert. Aber ich, und vor allem wollte ich auch nicht, dass er sich irgendwie selber schlecht fühlt und das habe ich oft das Gefühl bei Kindern, ja, das auch, und diese Erkenntnisse kamen mir gestern auch noch mal die will ich unbedingt mit euch teilen, einmal eben, dass wir uns bewusst machen sollten, was diese Figur Weihnachtsmann oder auch Christkind oder was auch immer für eine Kraft hat oder mit den Geschenken auch, ne, was das für eine Macht ist. Ich meine, letztendlich, wenn wir mal genau hinfühlen, hinschauen, ist es halt irgendeine Geschichte, die sich irgendwann einmal jemand ausgedacht hat. Oder eben wie beim Nikolaus, da gab es früher einen, der geholfen hat, den Armen vielleicht was gegeben hat oder den Kindern und dann wurde da die Geschichte draus gemacht. Aber die, die eigentliche, der eigentliche Hintergrund, warum und weshalb, ist hier und da wirklich in Vergessenheit geraten. Und dieses Liebevolle vor allem teilweise eben auch, ne? Und dass das dann teilweise über das ganze Jahr als Druckmittel verwendet wird, wenn ich manchmal im Laden die Eltern höre, die dann eben sagen, jetzt habt dich nicht so oder wünsch dir das vom Weihnachtsmann oder hab dich nicht so, sonst kriegst du vom Weihnachtsmann keine Geschenke oder du hast doch gehört, was letztes Jahr der Weihnachtsmann gesagt hat, sie nehmen sich sozusagen aus der Verantwortung raus und schieben das alles auf den Weihnachtsmann. Und wiederum nehmen sie den Weihnachtsmann auch als Drohung, dass es irgendwas, worauf sich die Kinder freuen, dass sie die Freude eben dann genommen wird, wenn die sich nicht so verhalten, wie die Erwachsenen das wollen. Und das ist natürlich ein riesengroßes Thema, was ich jetzt gar nicht weiter ausbauen will, aber das fiel mir nochmal auf, dass wir uns wirklich bewusst machen sollten, was diese Person, was diese Geschichte für eine Macht ausübt, vor allem auf die Kinder, die darin eben ihr Glück sehen. Ja, der, die Person, die Geschenke bringt, die mir Freude bereitet. Und wenn die dann was sagt, was das für eine große Macht hat, was das ausmachen kann, wenn das was Negatives ist. Oder wenn er eben, wie gestern, sagt zum Fred, du darfst nicht wütend sein, dann habe ich auch gesagt: Na, wütend darf er schon sein, weil das finde ich wichtig. Aber die Frage ist natürlich, wie er das ausdrückt. Und ja, einfach nochmal bewusster daran zu gehen was das alles ausmachen kann, was das für Konsequenzen mit sich bringt, was das für Auswirkungen auf die Kinder hat. Und dann da einfach lockerer vielleicht auch teilweise damit umzugehen, jetzt ich persönlich. Dann wollte ich noch mit euch teilen, dass letztendlich dann eben auch wirklich gestern alles gut lief und ich wirklich diesen Moment, was ich gestern beschrieben habe, diesen Höhepunkt brauchte, wo ich sagte, oh Gott, jetzt ist mir alles egal. Und da habe ich dann auch abends noch festgestellt, dass es eben um dieses Loslassen und Vertrauen geht und dass es dann friedlich werden kann. Und dass es aber nicht das ist, dass ich vom Schlimmsten ausgehe, also sage, das wird auf jeden Fall voll miese, sondern dass ich darüber hinausgehe und sage, okay, selbst wenn das jetzt voll mies wird, selbst wenn wir uns streiten, selbst wenn das total in die Hose geht mit dem Weihnachtsmann, selbst wenn Fred total traurig ist oder ich total traurig bin oder wenn irgend Also wenn einfach alles so in die Hose geht, selbst dann werden wir das schaffen und selbst dann wird sich eine Lösung finden und selbst dann ist alles gut und gehört das einfach als Erfahrung dazu. Und da habe ich erkannt, dass dieser Zusatz, ich male mir das Schlimmste sozusagen aus, dass das auch passieren kann und sage aber dazu, selbst das schaffe ich und selbst das wird gut und selbst das ist eine wichtige Erfahrung. Dass ich, dass dann alles gut wird, weil ja mein Fokus eigentlich auf dem Guten liegt und ich sozusagen ja sage, alles ist gut, so wie es ist. Und dann kann es auch nur gut werden, weil ich meine Einstellung dementsprechend ja angepasst habe. Und so war es dann auch. Und ich konnte das Schöne darin erkennen und konnte wertvolle Erkenntnisse daraus ziehen. Und ja, heute möchte ich ein bisschen mehr mit euch teilen, weil ich das gerade so eine wichtige Zeit auch finde. Und ich habe ja jetzt auch immer gesagt, ich möchte mit euch was zu den Rauhnächten auch teilen und schreibt da bestimmt auch noch was dazu. Jetzt schaffe ich das gerade nicht oder habe es bisher noch nicht geschafft. In den nächsten Tagen wird das auf jeden Fall. Aber deswegen möchte ich es trotzdem erstmal vorher noch mal erzählen, weil ich ja auch, wie gesagt, die Rauhnächte als was Besonderes wahrnehme und da auch ganz in die intuitiv rangehe jeden Tag und schaue, was, was ist heute einfach dran. Und dennoch schaue ich mir jedes Jahr vorher nochmal an, was so Beispiele sind für irgendwelche Rituale oder ja was andere Leute vielleicht auch machen, was ich in den letzten Jahren gemacht habe. Und euch möchte ich eben auch gern heute nochmal erzählen, was ich einfach in den letzten Jahren so entwickelt habe, für Rituale, die ich dann gemacht habe oder was ich auch woanders noch gelesen habe. Erstmal grundsätzlich nochmal zu den Raunächten, dass es einfach die Zeit zwischen den Jahren, das hatte ich ja schon kurz erzählt, und die als sehr mystische Zeit gilt, wo sozusagen auch die Himmelstore geöffnet sind und wir besser in Kontakt kommen können mit der geistigen Welt oder wie auch immer wir das bezeichnen wollen, mit unseren Ahnen auch, mit der Dunkelheit, mit dem Licht, mit allem Möglichen. Also in den Tagen wird gesagt, ist das halt besonders intensiv möglich. Und so habe ich das auch wahrgenommen. Natürlich sage ich mir auch immer wieder, wenn ich mich darauf fokussiere und jeden Tag so ein Ritual mache, ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass solche mystischen Dinge passieren. Aber ich habe wirklich in den letzten Jahren festgestellt, dass das schon besonders ist zu diesen Tagen und sehr wertvoll für mich selber auch sein kann, einfach diese Innen- und Außenschau zu vollführen, was es ja auch ist. Und genau, also für mich geht es immer darum, einen Rückblick zu halten auf das vergangene Jahr, also jetzt 2019 und eine Vorschau für 2020 zu entwickeln. Und das ist zum Beispiel eins der Rituale, was ich mache, ich mache das auch meistens wirklich so, dass ich am 31. aufschreibe, wie das Jahr, was ich alles erlebt habe, wie das so für mich war, welche Gefühle ich hatte oder ja einfach genau das Jahr nochmal zu reflektieren. Und am 1. habe ich dann auch für das neue Jahr das alles aufgeschrieben, was ich mir wünsche, was ich unbedingt umsetzen will, meine Aufgaben, meine Wünsche, Träume, sowohl materiell gesehen, als auch immateriell, also was ich auch vielleicht mit Familie oder Freunden unbedingt für Gefühle oder Dinge entwickeln möchte. Und spannend ist dann natürlich im nächsten Jahr einfach diesen Rückblick und die Vorschau vom vergangenen Jahr einfach nochmal anzusehen und zu schauen, was habe ich denn überhaupt wirklich alles davon umgesetzt? Wie hat sich das denn entwickelt? Und was will ich vielleicht beibehalten oder was will ich anders machen oder was kommt noch hinzu oder was fällt weg. Und da kann natürlich jeder, also bei allen Ritualen ist, habe ich für mich immer festgestellt, so wie ich das mache, ist es dann richtig und passend. Und wenn eben einer heute schon so einen Jahresrückblick halten will, ist das vollkommen in Ordnung, wenn es erst am 31. ist, ist das vollkommen in Ordnung. Aufschreiben oder einfach darüber meditieren, vollkommen gleich, kann auch alles auf einmal sein, also vergangenes Jahr und kommendes Jahr, so wie das jeder für sich mag. Aber das finde ich so einen der wichtigsten und einen der schönsten Abschlüsse und Beginne für den Jahreswechsel. Dann wiederum auch, ein Raunacht Tagebuch, also von diesen zwölf Nächten jetzt oder Tagen und Nächten, die jetzt sind, einfach immer wieder jeden Tag aufzuschreiben, was habe ich Besonderes erlebt, was ist mir aufgefallen, welche Wunder sind geschehen vielleicht wohl, oder was war nicht so schön. Und auch gleichzeitig ein Traumtagebuch zu führen, weil gesagt wird, dass eben die Träume, die jetzt da sind, auch für die kommenden Monate sehr wichtig und wertvoll sind. Und da einfach zu schauen, was träume ich denn überhaupt ja, und vielleicht daraus Schlüsse ziehen zu können oder dann einfach später im Jahr festzustellen, wow, das habe ich ja geträumt und das hat sich jetzt verwirklicht. Das finde ich auch eine sehr schöne Sache. Dann natürlich auch immer räuchern, was für solche Rituale und solche Übergänge immer von wichtiger und großer Bedeutung ist und auch erst, finde ich noch mal besonders in diese Stimmung bringt. Und das kann natürlich ein Räucherstäbchen sein, das kann aber auch wirklich Räucherwerk sein, Harzes sein, Möhre, Salbei, Weihrauch. Das sind so die bekanntesten und für viele auch die wichtigsten und wertvollsten. Für mich sind es mittlerweile auch andere Kräuter, die ich vielleicht auch selber gesammelt habe, Beifuß oder was auch immer. Kevin, mein Partner hat mir jetzt dieses Jahr auch so schöne Päckchen geschenkt von einer Dame, die ihre Kräuter selber sammelt, die verschiedene Düfte eben haben, um die Ahnen, um mit den Ahnen in Kontakt zu kommen oder sich an die Träume zu erinnern zum Beispiel. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das ist also immer was Schönes. Manche sagen an bestimmten Tagen, also am 25., also 24., 25., wenn es beginnt oder am dann nochmal zum Jahreswechsel direkt, dann nochmal am 5., um alles zu bereinigen nach den Tagen. Das kann auch wieder jeder individuell gestalten, finde ich. Es kann sein, dass das an den Tagen ein bisschen wertvoller und intensiver ist, muss es aber nicht unbedingt sein. Ne? Dann habe ich letztes Jahr zum Beispiel auch am letzten Tag des Jahres, das fand ich auch ein schönes Ritual, hatte ich irgendwo gelesen, so einen Dank an die Natur gemacht. Also habe zum Beispiel Körner für die Vögelchen verteilt in kleinen Orangenschalen und habe aber auch eine Kerze zum Beispiel angezündet und was gesungen für die Natur und mich einfach bedankt, was dazu gesagt habe, dass ich so glücklich war, was wir alles im Garten hatten in dem Jahr zuvor und was ich mir fürs nächste Jahr vielleicht wünsche und einfach diesen Dank mal auszusprechen und wirklich wahrzunehmen, ja wirklich einfach mal wahrzunehmen, dass wir Teil der Natur sind und dass wir ohne das, was uns umgibt, eben nicht leben könnten. Und wer auch immer die Dinge zum Wachsen bringt oder wie auch immer sie selber wachsen, zum Beispiel jetzt auf den Garten bezogen, dass wir uns davon halt ernähren. Und dass das auch ein kleines Wunder ist, jedes Mal wieder, wie diese Pflanzen entstehen und die Nahrung zu uns kommt. Genau. Und dafür einfach mal Danke sagen, auf meine ganz individuelle Art und Weise, da kann sich ja auch jeder was eigenes ausdenken. Dann, wie das auch viele sagen, ja, dann gibt es ja diese Rituale, das gesagt wird, bis zum Jahreswechsel Schulden begleichen oder sowas. Ja. Wer Schulden hat, der kann das natürlich gern auch als Ziel sich stecken. ansonsten oder Dinge zurückgeben, ausgeliehene Sachen, ja, dass sowas zurückgegeben wird. Und wem das nicht so wichtig ist, der kann das aber vielleicht der ja ummünzen auf lieben Menschen einen Dankesgruß oder einen Liebesgruß schicken, einen Brief schreiben, eine Karte schreiben, einfach mal anrufen, einfach hingehen und sagen, hey, danke für die Zeit, die wir dieses Jahr zusammen hatten. Oder das für sich selber auch nur aufschreiben, in dem Tagebuch mit, allen danken oder für jeden eine Kerze anzünden und liebevolle Gedanken dabei haben. Also sich mal ein bisschen Zeit für die, die einen umgeben oder die einen in dem Jahr begleitet haben, nehmen und dafür vielleicht auch Dank zollen oder auch schauen, was nicht so gut gelaufen ist und das vielleicht mal ansprechen oder das für sich aufschreiben und dann schauen, ob was vielleicht loslassen können, damit irgendwie, genau. Das finde ich zum Beispiel auch sehr, was sehr Wichtiges und Wertvolles. Ich habe zum Beispiel auch im, in dem Tagebuch, hatte ich mal gelesen, dass man das Wetter beobachten kann und so soll das die nächsten, also es sind ja nun zwölf Tage Nächte und jeder Tag, jede Nacht steht für einen Monat, also für das kommende Jahr. Also alles, was an dem Tag gemacht wird, kann auch auf den jeweiligen Monat eben bezogen werden. Heute zum Beispiel dann eben für Januar. Und ich habe dann eben auch das Wetter beobachtet und es war wirklich teilweise so, ja, wenn ich zum Beispiel in den ersten Tagen war letztes Jahr Weihnachten immer viel Wind. Und dann war auch wirklich Januar und Februar ganz viel Wind. Also das ist mir so richtig im Gedächtnis geblieben und aufgefallen. Das fand ich ganz spannend und natürlich auch, dass die Zeit immer so warm war und das ganze Jahr war ja trotzdem warm. Natürlich gab es Kälteperioden, aber im Großen und Ganzen war es ja recht warm in den in vielen Monaten. Oder dass dann eben, wie heute, wenn jetzt heute ein grauer Tag ist, dann im Januar, der eben auch recht grau ist und trüb und nicht so viel Sonnenschein. Oder wenn jetzt wechselhaftes Wetter ist, dass der Monat dann auch so wechselhaft werden kann. Und das hat vielleicht nicht immer gestimmt, aber hier und da schon und das fand ich ganz spannend. Genau. Ja, und etwas, was ich dann ganz am Ende noch gemacht habe, das kann aber auch sehr gut zum Jahreswechsel gemacht werden, sind 13 Wünsche aufzuschreiben, was ich mir für das nächste Jahr unbedingt wünsche oder verwirklicht haben möchte und diese dann jeden Einzelnen zu verbrennen. Am besten so, so, wie so ein Losfalten, ja, das, was gar, das du gar nicht mehr sehen kannst. Und dann, also ich habe es zum Beispiel letztes Jahr dann ähm, einfach immer angezündet über der Räucherschale und verbrennen lassen. Und dann einfach geschaut auch, wie dieser Zettel verbrennt. Das fand ich auch ganz spannend. Manchmal hat er nach der Hälfte aufgehört, wo ich dann dachte, okay, ne, vielleicht... Soll das gar nicht realisiert werden in dem Jahr zum Beispiel. Ne? Oder er ist super schnell verbrannt, super feurig und hat richtig viel Ruß gemacht oder so. Ja, dass das mit viel Kraft verbunden ist. Da ist es dann natürlich auch manchmal spannend zu wissen, welche Zettel das waren. Aber das ist eigentlich nicht in und Zweck der Sache. Ja. Es geht darum, wirklich das abzugeben und sich hinzugeben und zu sagen, okay... Ich schaue jetzt, die Wünsche habe ich und bin dann ganz gespannt, was sich im Laufe des Jahres so passiert, vielleicht jeden Monat auch. Und der 13. Zettel wird nicht verbrannt, der wird wieder geöffnet oder bleibt eben offen und das ist sozusagen der Wunsch, den ich mir selber erfülle. Das ist meine Aufgabe, die ich in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten oder eben über das ganze Jahr gesehen mir selber erfülle. Und das fand ich auch eine sehr, sehr schöne Idee und ein schönes Ritual zum Abschluss. In der Nacht der Wunder habe ich das gemacht, also vom, an der letzten sozusagen, der fünfte und die Nacht der Wunder, fünfter, sechster, bis es da halt 24 Uhr, ja mehr oder weniger ist, gilt als Nacht der Wunder und das fand ich auch einen sehr kraftvollen Abschluss. Aber der ist bestimmt mindestens genauso kraftvoll zum Jahreswechsel. Und, ja, oder etwa genauso kraftvoll. Genau, das ist ja immer, wenn es sich für einen selber anfühlt, habe ich gemerkt, dann ist es auch wirklich kraftvoll und richtig und wichtig. Und natürlich ist es schön, sich Impulse zu holen, aber letztendlich ist es sogar noch wertvoller, was Eigenes daraus zu machen. Und als ich auch jetzt überlegt habe, was ich alles teile und ähm, nochmal auch geschaut habe, weil, wo ich mir Ritual... Beispiele herhole, was so andere tun, da kam mir plötzlich auch die Idee, dass es ja auch schön ist, weil zum Beispiel der erste Tag gilt bei manchen als der Tag, wo du dich mit den irdischen Wurzeln verbindest oder beschäftigst, ja, mit der Familie, mit der Ursprungsfamilie, mit den Ahnen vielleicht sogar auch schon ein bisschen und dann jeden Tag, also am nächsten Tag vielleicht mit den Freunden, am übernächsten Tag mit mir selber und da habe ich festgestellt, das wäre ja auch spannend, bis zum Jahreswechsel sich einfach mit den Chakren zu beschäftigen. Das sind sieben Tage. Jeden Tag also von unten nach oben ein Chakra sich herzunehmen und über den ganzen Tag sich damit einfach mal zu beschäftigen. Also beim Wurzelchakra heute zum Beispiel. Diese Kraft zu spüren, wie verbunden fühle ich mich mit der Erde, wie verbunden fühle ich mich mit meiner Ursprungsfamilie, mit meinen Ahnen, wie verbunden fühle ich mich mit mir selber, meine Sexualität, was passiert da irgendwie, wie fühlt sich das an und da vielleicht einfach ein eigenes Ritual auch noch dazu zu finden oder eine Meditation passend dazu zu machen, um das eben dann genauer wahrzunehmen. Ja, genau und was ich dann gemacht habe, das erzähle ich euch dann Tag für Tag und jeder, der das spannend findet, auch wenn ich das am Tag zuvor vielleicht gemacht habe, kann das ja dann auch einfach am nächsten Tag machen. Genau, also fühlt euch da frei und genießt diese Zeit so intensiv wie möglich. Da können viele Wunder passieren und damit wünsche ich euch einen wundervollen Tag, eine wundervolle erste Raunacht. Und schöne Zeit mit euch selbst, mit eurer Familie, mit Freunden, mit wem auch immer. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Schön, dass ihr da seid. Bis morgen. Möge dir glücklich sein. Eure
0: Christine. La 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 la